0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass auch Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ja, in den vergangenen Wochen hatte ich einige Podcasts mit meinem Kollegen Jan Burgdorf machen können, da hatten wir dann sehr technische Themen, über die wir gesprochen haben. Und ich freue mich, dass wir heute mal wieder ein Thema aus einem anderen Gesichtspunkt haben. Äh, mir zugeschaltet aus dem Homeoffice in diesem Fall ist mir die Kollegin Eva Hasser, Redakteurin im Ressort, Transport und Logistik bei der Verkehrsrundschau. Ich grüße dich, Eva.
1: Ja, hallo Fabian.
0: <lacht> Eva, wir haben uns ein bestimmtes Thema herausgepickt, über das wir gerade ja auch auf unserer Homepage auf verkehrsrundschau.de recht ausgiebig informiert haben ähm, und zwar die sogenannte Postgesetznovelle, ähm, ein etwas sperriger Begriff, aber für unsere Branche ein sehr wichtiges Thema, weil es dadurch einige Änderungen für unsere Branche geben kann ähm, und darüber wollen wir heute im Podcast gerne ein bisschen sprechen, Eva. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an, wie immer, welche Änderungen stehen denn durch diese sogenannte Postgesetznovelle an, was versteht man darunter?
1: Also auf die ganz wesentlichen äh, Neuerungen in der Postgesetznovelle gehe ich jetzt dezidiert nicht ein, weil das sonst so umfangreich wird. Aber was ich dir schon mal mhm. zurufen kann, mit dem Postgesetz soll ja generell unsere Bevölkerung, also die Grundversorgung äh, der Bevölkerung mit Postdienstleistungen sichergestellt werden. Also das Postgesetz mhm. ist dafür der Rahmen. Und äh, 1998 ist eigentlich dieses erste Postgesetz dazu geschaffen worden. Das existiert heute noch in weiten Teilen, aber äh, du weißt selber, äh, die Rahmenbedingungen im Postmarkt haben sich verändert. Also damals gab es ja zum Beispiel noch nicht wirklich Internet und auch der Onlinehandel hat kaum eine Rolle gespielt, während heute jetzt zum Beispiel Briefe immer unwichtiger werden und Pakete mhm. immer wichtiger werden. Ja, und jetzt äh, finde ich deswegen auch sehr gut, dass jetzt das Bundeswirtschaftsinitiative endlich die Initiative ergriffen hat, das Postgesetz zu novellieren, um den Postmarkt mhm. grundlegend zu reformieren. Also ein ganz wesentlicher Punkt in der, bei der Postgesetzreform ist natürlich die Frage, wie geht es mit dem Universaldienst künftig weiter. Äh, okay. Der Universaldienst definiert ja, wie im Endeffekt die Bevölkerung mit Brief- und Postdienstleistungen versorgt werden muss und im Universaldienstleister ist ja dann noch die Post, äh, die mhm. deutsche Post äh, in, in weiten Teilen im Briefbereich. Und was ich dir schon mal sagen kann: äh, das, Nach dem neuen Postgesetz werden sich wahrscheinlich die Laufzeiten der Briefe verändern. Also bislang ist ja die deutsche Post zum Beispiel äh, verpflichtet 80 Prozent der heute eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag zuzustellen. Mhm. Über nächsten Werktag müssen es dann über 95 Prozent sein. Und künftig soll halt eben die Deutsche Post für die Zustellung mehr Zeit bekommen. Das heißt, so sollen künftig erst am dritten Werktag 95 Prozent der Briefe beim Empfänger sein.
0: Okay, also das ist jetzt mal der, der Briefbereich. Aber wir haben natürlich ja auch ähm, viele Unternehmen, die ganz besonders in unserer Branche ja im Paketbereich unterwegs sind, Eva. Was würde diese Postgesetznovelle für die bedeuten?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wie du weißt, sind natürlich sehr viele kleine Kurier-Express- und Paketdienste im Paketmarkt tätig und da wird natürlich das Postgesetz auch entsprechend die Spielregeln fallweise neu definieren mhm. und ähm, wir kennen ja alle Unternehmen, die in dem Marktsegment äh, tätig sind und die jeden Tag Pakete für uns zustellen, wie der DPD, Hermes, GLS, FedEx, UPS und Amazon Logistics. Und dann gibt es ja natürlich die ganz vielen kleinen und mittelständischen äh, Betriebe, die oftmals als Subunternehmer äh, für die großen Paketdienste tätig sind. Also es sind sehr viele Unternehmen in diesem Segment tätig und die schauen jetzt natürlich mit großen Argusaugen auf die Novellierung des Postgesetzes.
0: Mhm. Weil du die Subunternehmer gerade angesprochen hast, Eva, im Raum steht ja auch ein Subunternehmerverbot. Woher stammt diese Forderung?
1: Also, die Forderung ist nicht ganz neu. Also, die Gewerkschaft BERDI kämpft schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, für das Verbot von Subunternehmern. Und zwar Hintergrund ist eben der, dass die Werte äh, eben sehr niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten und mangelnden Arbeitsschutz äh, bei Subunternehmern äh, anprangert. Und äh, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, lauter Gewerkschaft arbeiten die Angestellten von Subunternehmern oftmals unter prekären Arbeitsbedingungen. Und zwar ganz anders als die Mitarbeiter, die bei den großen Paketdiensten direkt angestellt sind. Es gibt auch immer wieder vom Zoll bestimmte Berichte, die dann eben auch in bestimmten Fällen von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sprechen. Und mhm. diese Forderung stellt vor dem Hintergrund, ist die Forderung von Werde natürlich in gewisser Weise berechtigt. Und es haben sich jetzt auch zwei Grünen Bundestagsabgeordnete sehr dezidiert für dieses Verbot von Subunternehmern angesprochen. Also unter anderem eben der ex chef Frank Psirsky, der jetzt auch für die grünen mhm. Bundestagsabgeordnete ist. Aber für die Cap-Branche wäre das natürlich, ja. Äh.
0: Das wäre jetzt genau meine Frage, weil, ähm, wie du gesagt hast, die Cap-Branche setzt sich ja maßgeblich ähm, auch, oder setzt ja maßgeblich auch auf die Subunternehmerschaft. Was hätte dieses Verbot hinterher für Folgen für die Branche?
1: Also, aus meiner Sicht äh, hätte das massive Folgen und zwar auch insbesondere für die vielen kleinen und mittelständischen Cap-Betriebe, die eben im Auftrag großer Paket- und Expressdienste fahren. Ein solches Verbot würde diesen Unternehmen zumindest ihre Geschäftsgrundlage entziehen und zwar zu 95 Prozent. Ich habe auch deswegen äh, schon vor dem Hintergrund, weil die Forderung von Werde ja da nicht neu ist, immer wieder mal mit verschiedenen Firmenchefs gerade kleinerer Betriebe gesprochen und die halten natürlich das Verbot an den Hahn herbeigezogen. So, mhm. äh, das ist zum Thema kleiner und mittelständischer Betriebe und für die großen Paketdienste hätte ein Subunternehmerverbot äh, natürlich auch äh, deutliche Folgen. Äh, dazu habe ich auch unter anderem äh, mit Rico Back, der war ja lange Jahre Chef von Royal Mail und von dem Paketdienstleister GLS gesprochen. Mhm. Und er hat halt eben auch gemeint, keine Subunternehmer heißt halt auch weniger Flexibilität für Paketdienste und dadurch eine höhere Komplexität. Das heißt, die Abläufe, wie wir sie von den Paketdiensten kennen, müssen komplett neu geplant werden. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. In der aktuellen Marktsituation, wo der Preisdruck hoch ist, aber auch die Mengen zurückgehen, ist es natürlich aus Sicht der großen Paketdienste sehr gefährlich. Weil es gibt mhm. ja jetzt schon etliche Paketdienste, das sagte mir jetzt auch wieder Rico Back, die nicht mehr profitabel arbeiten, obwohl sie jetzt okay. eigentlich die Flexibilität von Subunternehmern haben. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja und was hilft das Ganze dann aus, aus deiner Sicht? Wie würdest du das einschätzen?
1: Du meinst das Verbot der Subunternehmer? Also aus ich, meiner. Genau. Ja, also aus meiner Sicht ähm, ist die Frage nicht trivial. Ähm, denn einerseits, so viel steht auch fest, wir brauchen als deutsche Wirtschaft günstige Transporte, auch weil wir alle, also die ganzen Endverbraucher, immer preiswert einkaufen wollen.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite darf das natürlich auch nicht zu Niedrigpreisen führen und vor allem darf es nicht auf äh, Kosten der Menschenrechte gehen. Also äh, so viel ist sicher. Und vor diesem Hintergrund halte ich es auch für völlig richtig, dass der Gesetzgeber jetzt im Zuge der Postgesetznovelle klare Standards definiert, die zum Beispiel Paketdienste im Umgang mit ihren Subunternehmern einhalten müssen. Ich finde aber auch, dann muss der Gesetzgeber, wenn er diese Standards haben will, diese auch entsprechend kontrollieren. Ein Verbot von Subunternehmern hilft aus meiner Sicht dagegen gar nichts. Erstens, wie ich schon gesagt habe, verlieren eben viele kleine Betriebe dadurch ihre Existenzgrundlage und zweitens, wenn jetzt Paketdienste nun alle ihre Subunternehmer einstellen müssen, erhöht es natürlich wieder die Kosten der Paketdienste. Und wenn die Paketdienste, weil wir alle ja niedrige Preise haben wollen, diese höheren Kosten nicht an die Kunden weitergeben können, haben wir aus meiner Sicht erst gar nichts, erst recht nichts gewonnen. Hm. Weil dann verlieren wir viele wichtige Arbeitgeber in dem Segment und die Paketpreise werden dadurch natürlich noch teurer werden.
0: Mhm, okay, Eva, vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts noch ein kleiner Blick in die Zukunft, das ist natürlich ein bisschen immer Glaskugelkipperei, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen, wie geht's jetzt mit dieser Postgesetznovelle weiter, wann kann man überhaupt erwarten, dass diese eventuell irgendwann beschlossene Sache sein wird?
1: Ähm, ja, das ist wirklich der berühmte äh, Blick in die Glaskurie und das dürfte auch noch spannend werden, weil äh, das Gesetz ist ja tatsächlich zustimmungspflichtig. Das heißt, der Bundesrat muss dem Gesetz auch tatsächlich zustimmen. Und ähm, wir haben jetzt gerade viel über das Subunternehmerverbot gesprochen, der Bundesrat spricht sich tatsächlich für ein Verbot von Fremdpersonal bei Sortierung, Verladung und Auslieferung und somit von Werkverträgen und Nachunternehmerketten aus. Außer wenn jetzt die Subunternehmer tarifgebunden sind, dann sollen sie dann auch noch künftig tätig sein können. Die Bundesregierung sieht es aber im Augenblick noch anders als der Bundesrat. Habe ich dir auch schon am Anfang gesagt. Mhm. Ähm, aus Sicht der Bundesregierung reichen eben die vorgesehenen Überprüfungen der Unternehmen aus, äh, wie sie die Postgesetznovelle im Moment vorsieht. Also von daher, da wird es noch einige Diskussionen geben, zumal ja auch äh, einige Bundestagsabgeordnete der jeweiligen Regierungsparteien ja auch sich nicht so ganz einig sind. Ähm, also ob das Postgesetz tatsächlich jetzt schon bis Ende März verabschiedet wird, bezweifle ich noch. Also ich vermute mal, dass es tatsächlich noch April oder auch Mai werden dürfte. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger.
0: Mhm. Okay, alles klar. Na gut, Eva, dann äh, danke ich dir schon einmal für den ähm, Ausblick in dieses ja doch äh, etwas sperrig klingende Thema, das uns alle aber irgendwo dann betreffen wird, sei es, als Cap-Dienst, sei es als Transportunternehmer, der ähm, vielleicht im größeren Stile Pakete fährt oder halt auch als Endverbraucher, die natürlich auch wollen, dass ihre Pakete und ihre Briefe schnell und möglichst kostengünstig ähm, durch die Bundesrepublik oder vielleicht sogar durch Europa transportiert werden. Ähm ja, vielen Dank Eva äh, für diese Einblicke und ähm, dann äh, ja, verweise ich gerne wieder auf äh, verkehrsrundschau.de, wo wir einige Artikel zu diesem Thema auch platziert haben, äh, die da auch zur Aufklärung und zu Hintergrundwissen noch äh, beitragen können. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: So, und damit ähm, sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten heute. Das war Verkehrs und Schaufunk für diese Woche. Wir hören uns in alter Gewohnheit am kommenden Donnerstag mit einer weiteren Folge hier im Podcast wieder. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis nächste Woche.